0: A pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více do hloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. Užijte si poslech. Dobrý den, o influencer marketingu toho stále na českém internetu moc kvalitního nenajdete. V dnešním rozhovoru si povíme, jak na ně může přemýšlet menší firma, a kdy se ho skutečně vyplatí dělat. Mým hostem je Jiří Simonides, který kromě toho, že pracuje v reklamní agentuře Fragile, spolu založil i firmu Loris Games, která vyvíjí, vydává a distribuje české stolní hry a e-shop se sportovním oblečením Cool Pohyb. Jiří, já vás vítám, dobrý den. Dobrý den. Já jsem se podíval do Google Trendů. A zjistil jsem, že jsme to slovní spojení Influencer Marketing začali v Česku hledat až kolem přibližně roku 2017. To je v marketingu svým způsobem krátká i dlouhá doba. Kdo ho podle vás se za tu dobu naučil? Kdo ho v Česku dělá opravdu dobře?
1: Já se ještě možná vrátím k tomu datu. Těch 2017 bude asi sedět. V té době se to možná zašlo opravdu tak, jako používat, možná 2016, ale to neznamená, že by se předtím influencer marketing nedělal. Samozřejmě se dělal, jenom se mu říkalo jako jinak, říkalo se, že se spolupracuje s blogerama, nebo se tomu taky třeba říkalo social PR a ty názvy se tak jako ladily, až to teďko došlo k tomu ustáleným.
0: No a víte, čím to, že se z toho najednou stal influencer marketing? Jaký je ten vývoj?
1: Já si myslím, že to je vlastně uh, jako... Spíš slovo jako o to, který to slovo bude dostatečně sexy a výstižný, tak aby mu rozuměli uh, klienti. A myslím si, hmm. že to slovo jako samozřejmě to není jako jenom česká otázka, je to jako nám se to dostalo jako uh, jsem ze zahraničí, ale uh, prostě klienti na některé slovo jako neslyšeli, na některý slyšeli, protože jim byly srozumitelnější a proto si asi ujal právě to slovo influence marketing, protože předtím byly jiné pokusy a teprve tohle to je opravdu jako to vyložené nosný.
0: A ono je to asi možná podle mě i tím, že se dá použít napříč platformami, že influencer může být bloger, youtuber, instagramer a podobně.
1: Taky, což třeba výraz social PR, který se tady občas taky používal v Čechách před, já nevím, těma jako pěti rokama možná, tak prostě nebyl asi tak jako a srozumitelný. Hmm, takže tady ale máme v Česku know-how, jak dělat, nebo jak spolupracovat s influencerama. Určitě. A jako mají ho, mají ho jak podnikatelé, tak mají agentury, ale je to pořád jako nějaký obor, který se formuje. Třeba před těma pěti rokama se začínalo na úplně jiných cenách u influencerů, takhle pro zajímavost třeba bylo de facto i ještě výhodný a možný výhodně nakupovat přes influencery Reach, Dneska tuhletu metriku už v podstatě jako není možný výhodně nakoupit, ale je potřeba se zaměřovat jako na jiný, jiný jako benefity toho influence marketingu. Takže se vyvíjely jako dramaticky ceny. A ten, vyvíjí se to pořád. Spíš se teď jako už asi formuje a ustáluje, jako, kdo to je ten influencer a který influencer je vhodný jako pro, pro jaký biznes.
0: Hmm. No a kdo to teda v Česku dělá dobře? Někdo, ke komu můžeme vzhlížet Od koho se můžeme inspirovat? Myslíte influencera nebo marketáka? Spíš mě zajímají ty firmy, které firmy to dělají dobře, který dobře a efektivně, zajímavě, inspirativně spolupracují s influencery.
1: Tak jsou to naši klienti. (laughs) (laughs) Ale dobře, když nebudu sebestřednej... jako takhle, ono je těžko, těžko se mi to posuzuje z pohledu toho, když neznám třeba budžety, se kterými ty značky pracují. Já znám budžety našich klientů, my se to snažíme pro ně dělat vždycky efektivně. A uh, abych vlastně ještě dokázal odpovědět na otázku, jestli to některá značka dělá tady u nás dobře, a jako dělají to vlastně všechny velké značky a spousta e-shopů a tak, tak bych potřeboval vlastně vědět, jestli tím plní uh, svoje cíle. Protože jako nemůžeme zredukovat hodnocení influencer marketingu na to, jestli se jako povedl post a je úspěšný, a má spoustu lajků a jestli třeba sedí do Instagramového feedu toho influencera. Bohužel někdy mají i marketiáci tendenci to hodnocení na to redukovat, ale já vám vlastně na tu otázku jako nemůžu upřímně odpovědět, kdo to dělá dobře, protože neznám ty brandové a komunikační cíle. A není to výmluva, ale je to fakt jako strašně zásadní věc, který se možná tady v tom rozhovoru ještě dostaneme. Chápu, že nevidíte do dat jiném, ale
0: nebráním se tomu klidně, zmiňte vaše klienty, od kterých se můžeme inspirovat.
1: Tak za mě to třeba dělá moc dobře neutrogena. Náš klient, který patří pod Johnson Johnson. A potom vidím třeba, protože mám, a protože mám svůj, svůj e-shop se ovličím, tak sleduju konkurenci a vidím, že to jako velmi dobře dělá i, i jako řada, řada konkurence, protože se zaměřuje na jako autentický lidi, který dokážou jako prostě doručit podle mě to, co ten e potřebuje, protože tam to vím jako z toho stejného pohledu. A kdybych šel ještě jako po větších brandech, tak jako našich klientů, tak my jsme, my jsme třeba v minulosti jsme vyhráli nějakou i marketingovou soutěž v Phoenix Content Marketing, kde jsme byli značku Sely Handsome, kde jsme jako dokázali ten Info marketing prolnout dobře jako online a offline dohromady. To byl jako taky skvělý příklad a zajímavý na tom bylo, že jsme třeba tu značku jako z nuly followeru vystřelili asi na, na, na 10 tisíc jako během, během tří, tří jako týdnů což neříkám, že je ta hlavní metrika, která by se měla sledovat, ale jako, uh, určitě v tom jako rezonuje nějaký jako úspěch té kampaně. A těch našich klientů jako spousta, je to, prostě, je, to beauty, je to beauty segment, je to foodový segment, uh, uh, je, je to elektronika a, a, a další.
0: Teď jste zmínil ty velké brandy, tak pro ně je influencer marketing, nebo je to i pro malý firmy?
1: Uh, já si myslím, že vlastně pro každou firmu a Ať už je to úplně maličký e-shop, který si dělá jeden jako živnostník na koleni, tak je to pro obrovský jako korporát a světově známou značku. A proč? Ta odpověď je strašně jednoduchá. Protože vlastně nezáleží moc na budžetech, nebo jako záleží na nich, ale chci tím říct, že Info marketing můžete dělat pořád ještě i za bartery, když máte zaj- zajímavý produkt, a nebo ho můžete dělat za miliony ročně, což jsou třeba i někdy budgety jako těch, těch velkých firm.
0: Takže otázka, kolik z toho influencer marketing vlastně nelze zodpovědět?
1: Uh, nelze. Je to jako podobně jako s investicí do, uh, do PPC, kde prostě ta investice může být řádově tři tisíce měsíčně, ale může to být taky 3 miliony měsíčně. A i tady to je fakt jako prostě nastavit a, a jako dát, si ten, dát si ten level. Proto říkám, že i ten jako nejmenší e-shop si to může dělat. Může to dělat klidně sám. Takový e-shop nepotřebuje agenturu, a určitě by si mu to jako nevyplatilo. Možná, že potřebuje někdy nějakou konzultaci a poradit, jako, na co se zaměřit, jak to jako uhopit. To, to možná ano. A, a velká firma ta typicky jako potřebuje agenturu, která jí prostě poskytne ten jako plnej, plnej prostě servis a zajistí jako naprostou profesionálitu těch výstupů, protože velká firma si nemůže dovolit jako udělat někde v té komunikaci chybu.
0: Hmm. Tak si to představme, jsem ten malý e-shop malá firma a přišel jsem za vámi na tu konzultaci a zajímá mě teda, Jiří, jak můžu dělat influencer marketing. Tak co mi na to řeknete? Hmm.
1: Tak já bych, já bych vás asi vzal jako k tomu marketing, marketingovému fanelu, který jako všichni známe. My jsme si ho tady, Jiří, připravili vlastně jako pro díky, pro naše... No pro naše diváky a to je vlastně další důvod, proč ten influencer marketing je podle mě pro každýho, protože influencer marketing vám dokáže pokryt jakoukoliv část toho jako klasického marketingového panelu, kde máme jako nějaký velký balík jako Evernes, kde se snažíme jako nachytat tu největší část jako uživatelů, potom tam máme aktivity, které můžou jako podpořit přímo jako uh, užitelnější uvažování o té značce, které jsou jako takovým tím předkrokem k tomu nákupu, uh, vysvětlou uživateli kvality USP toho produktu. Uh, Eventuálně, pokud bychom se bavili o brandové úrovni, tak třeba pracují s tou značkou samotnou a pomáhají budovat identitu té značky nebo, uh, nebo, uh, nebo prostě uh, její jako reputaci. A potom tam jsou vyložené konverzní aktivity, jako jsou různý prostě slebový kódy uh, a jiná podpora pro akcí, ať už jako ve stolíčkách nebo jiným způsobem. Ale můžu jako taky dlouhodobě pomáhat udržovat uh, ty zákazníky. A teď třeba jenom příklad jako něco, co jsme navrhovali, de facto jednomu e-shopu, který pro, pro, prodává jako ne, ne úplně ta běžnou službu, ale de facto je to jako e-shop. Tak uh, je vlastně jako uh, pokud jsme našli influencery, kteří nám Uh, jako vygenerovali nějaké prodeje, uh, tak pojďme jako právě tam postavit tu lo- lojalitu na tom, že ty influenceři se k těm svým jako uh, fanouškům a sledujícím, které už jednou konvertovali, budou s tou messageí vracet v nějaké jako reciprozitě v čase a, uh, a prostě je de facto nějak jako bere remarketovat a utužovat jako uh, ten, ten jako opakující se nákupní spin. Hmm. Ale ok, když se teda ještě dostaneme k tomu malému e-shopu, aby, abych odpověděl, tak jako je možný, že malý e-shop bude potřebovat budovat no. povědomí, ale spíš bych to v tom případě věděl, že by budoval povědomí jako úplně o nějakém konkrétním produktu a ne jako o, o úplně sobě samotném. Záleží strašně na segmentu, který prodáváte, právě zde jako sportovní oblečení, džusy nebo něco jiného. A měli byste se jako zamyslet, jestli vůbec ten e-shop jde mu hlavně o maximalizaci prodejů, nebo jestli potřebuje teprve udělat jméno nějakému třeba konkrétnímu produktu, aby se ten produkt vůbec prodával.
0: Moje zkušenost je taková, že samozřejmě ty malé e-shopy potřebují investovat do brandu, potřebují o říct, že existujou. Na druhou stranu se toho ale často bojí, protože samozřejmě nemají tak velký rozpočty a je to velmi často pro ně i určitý mentální krok dovolit si investovat do něčeho možná i hůř směřitelnýho. Jak je na tom ten influencer marketing
1: vůbec s směřitelností? Tak je dobrý dotaz. Jako, když bychom se dívali na úroveň brandů, tak tam si tu měřitelnost můžou dovolit asi jenom větší firmy, které si prostě zaplatí brandový výzkum a třeba posun vnímání značky v nějakém období. Když třeba zašli komunikovat, nebo předtím, nezašli komunikovat prostřednictvím influencerů, a potom, a dejme tomu, jestli si zvolili nějakou tvář, tak, tak potom můžu jako se v tom výzkumu těch lidí přímo zeptat, jestli si vybavují, jako, nebo jestli si tu značku spojují s tou tváří. Malý ažov si tohleto dovolit nemůže, a podobně tu jako tu brandovou úroveň nemůže příliš jako monitorovat, vyhodnocovat. Možná se může trochu odrážet v nějakém jako nárůstu té fanouškovské základny, ale to bych nebral jako nějakou jako, jako klíčovou metriku. Myslím si, že malý e-shop by se měl zaměřit na vyhodnocování uh, de facto konverze, kterou záleží na jeho jako rozpočtu. když to bude malý e-shop, tak předpokládám, že za ním nestojí jako velký investor, který by dokázal jít nějakou dobu v mínusu, ale bude si hlídat to, aby, aby uh, třeba ty věci, které prodá prostřednictvím uh, reklame influencerů, tak aby uh, se mu ty konverze alespoň tak jako plus, minus zaplatily, uh, čímž Doufá v to, že jako dlouhodobě poroste, ale přitom se nebude dostávat do ztráty. Takže třeba malému mu, bych spíš doporučil se zaměřit jako na výstup konverzní fázi, která mu bude rovnou vodit prodeje. Může mu to pomoci u jeho dodavatelů, protože mu bude zajišťovat jako větší odbyt. A potom typ, když začne jako trochu růst, tak bych možná více zaměřil jako na, na, na budování té značky, vysedlování jako USPs, výrazný branding, jako v komunikaci těch influencerů a dejme tomu nahajerování obrovských mností influencerů na to, aby jsme vyvolali jako dojem, že vlastně ta, ta značka je všude přítomná.
0: Jinými slovy to, co říkáte, tak je, že influencer marketing se dá využít na obojí. Jak na brandové kampaně, tak na ty výkonnostní. Je to tak?
1: Určitě. určitě. Popište
0: a... mi mezi tím v praxi rozdíl. Jak vypadají z influencery ty brandový kampaně a jak ty
1: výkonnostní? Hmm. <kly> uh... Možná u těch brandových kampaní ještě jako pořád by si člověk měl říct, jako, co je cílem té brandové kampaně, když řeknu třeba Outučko, když vstupovala na český trh a rebrandovalo se z Eurotelu, tak měla jako obrovskou masírku založenou na jako, vizuálech s kyslíkem, vodou, O2 a měli jako jenom ten vizuální branding a upozorňovali, že je tady teda něco nového a že uživatelé by se měli zvyknout na, na, jako na tu změnu vlastně toho brandu z Eurotelu na autu. A to je by branding, který jako fakt byl jako, uh, dělaný jenom pro ten brand jako takovej. Jako, pojďme říct, že, že je to jakoby jiný název, možná s ním budou spojeny nějaké změny, ale v té fázi nekomunikovaly jako konkrétní výhody. To přišlo až potom. Takže to je nějaký druh jako brandové kampaně, uh, pro který si myslím, že by vlastně spolupráce s influencerama byla úplně lichá a nedával by jako žádný smysl. Influencery podle mě vždycky té značce přinesou jako nějakou další hodnotu, než jenom jako dosah a pokrytí. Jak už jsem řekl vlastně předtím, tak on ten nákup dosahu přes influencery je poměrně nevýhodný. Nikdy nebo skoro nikdy s influencerem nedostanete jako, cost, cost, jako efektiv nákup impresí nebo rýče ve srovnání prostě s ppcčkama nebo s nějakou jinou formou reklamy. Ale co vám dá ten člověk vždycky navíc, tak to je jako ta další předaná hodnota, že o, vám, o vás mluví nějaká strana, třetí, která vám dává důvěryhodnost. Pro toho uživatele je to uvěřitelnější a zapamatovatelnější. Ta zapamatovatelnost je potom třeba i měřitelná. Když bychom si vzali ten příklad, že já influencera použiju ve vlastní komunikaci své značky, Uh, tak si můžu měřit, jestli ty reklamy s tím influencerem jsou zapamatovatelnější než uh, jako ty běžné asity, které, které prostě používám. Ale myslím, že jsme, omlouvám si Jiří, myslím, že jsme jen maličko objehl od té původní otázky. Zajímá mě ten rozdíl, protože mně osobně přijde,
0: že velmi často se o těch uh, kampaních s influencery mluví primárně jako o těch brandových, že to vlastně jako hmm. nemá vodit ty přímý konverze anebo je to tak jako nějaký možná sekundární efekt. Tak mě jo. zajímá ten rozdíl mezi těmi kampaněmi. Jak byste dělal brandovou kampaně, jak byste dělal výkonovou kampaň?
1: Uh, u brandové kampaně by bylo úplně zásadní, aby ten influencer jako rezonoval s příběhem té značky. Uh, to bylo třeba strašně, strašně velký téma, který uh, řešila firma Huawei, když uh, se snažila růst na českém trhu. Tak uh, vlastně hledala uh, nějaký zástupce, který rezonuje s příběhem té značky a můžu trochu vyprávět její příběh. Jsou zároveň sami jako dostatečně, uh, dostatečně prestižní. U, takže u brandové kampaně, v uh, případě influencerů, bych řešil to, jestli jako, ten influencer rezonuje s tou značkou jako takovou. A což znamená, že nemusí třeba vůbec nutně sám mít na svých sociálních sítích tu cílovku, na kterou ta značka chce třeba aktuálně cílit. Ale pro tu cílovku, na kterou chce cílit, musí ta značka být, ten influencer musí být jako přijatelný, uvěřitelný, důvěryhodný. A tohle test komunikaci musí podpořit. A typicky v brandové kampani s tím influencerem budete pracovat tak, že ho použijete i ve své vlastní komunikaci, ve videích, na Facebooku, prostě v dalších formách reklamy, na Ivantech. Ale v té výkonnostní prostě v tom výkonnostním přístupu typicky se to dělá tak, že prostě influencer má uh, slibový kód uh, někde. V YouTube videu, ve storíčku, uh, ze storíček ze vodí, vodí prostě prokliky, pomáhá vám třeba odlančovat nějakou novinku a v té chvíli vás prostě zajímá jen ta cena za konverzi. Jestli vlastně to, kolik vám uh, teda přinesete těch reálních zákazníků, které změříte pomocí toho unikátního kódu nebo třeba i pomocí UTM. Uh, tak jestli je pro vás prostě přijatelná uh, ve sledování s tím, kolik tomu zaplatili. Takže u influencerů, od kterých očekáváte prostě uh, výkon, tak bych uh, se nezaměřoval tolik na to, jestli přesně jako fitují a rezonujou s so vaší značkou. Je to také důležitý, ale není to to klíčový. Důležité je, jestli mají přesně uh, ves, jako na svém kanále to svý to publikum, uh, které bych chcete za, jako zasáhnout, kde si myslíte, že uh, to publikum si to koupí. Zároveň bych řešil to, jestli ten influencer uh, nemá té reklamy moc, protože potom se ta reklama vzájemně cenzuruje a ty lidi už nereagují tolik na ty jeho další jako, příspěvky, už se třeba ani neprokliknou. Uh, u té, u té jako brandové bych si zaměřil na messaging, co ten influencer o té značce říká. Ty videa bych nenechal dělat možná toho influencera samotného a spíš bych jako s ním produkoval, aby přesně jako vypovídali o té značce a popisovali, jako, kdo, ta, kdo ta značka je. Může vám i pomoct vlastně ten influencer s nějakým jako posunem vnímání té značky. K tomu mám třeba ještě jeden zajímavý jako příklad, že pro jednou klienta momentálně řešíme, ten úkol, že jeho značka je sice vnímaná, je to, je to kosmetika, a ta jeho značka je vnímaná jako mimořádně kvalitní, ale podle brandového výzkumu si ti uživatelé nebo ty respondenti v tom výzkumu jako nemyslí, že ta značka je pro ně. Považují za poměrně drahou a považují až za jako příliš profesionální. A nám z toho vyplynulo, že jako naším úkolem práce s influencery, a je to přesně tak, by ta, ta brandová komunikace, je ty ostatní uživatelé přesvědčit, že ta značka pro ně je vhodná a že je de facto pro každého. A naším jako cílem v té komunikaci bude de facto tu značku dostat, když to tak řeknu, do každé koupelny. Bude asi hodně viditelná na, 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 prostě na Instagramu a na jiných platformách a budeme tím budovat nějakou jako brand accessibility tak je to nějaká práce s brandem, která není úplně obvyklá, ale vlastně budeme jako budovat přístupnost a dostupnost toho brandu, kterou tam teď ty uživatele prostě nevidí a ta značka jim připadá příliš odstržená.
0: Hmm. Pojďme být ještě praktičtější. Vy, jak jsem říkal v úvodu, vy jste založil, a není to tak dlouho, je to velmi malý e-shop, zatím cool pohyb, e-shop se sportovním oblečením. Pro zajímavost, prozradíte, v jakých plus minus obratech se pohybuje?
1: Uh, to neprozradí. Nevadí, dá, ale, ale, ale jak je starý? Ale, ale je, 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 to, je to fakt jako, je to, je to malý ažop v podstatě z rodinných rozpočtů běžící, který roste. A... Super. Prodává sportovní
0: oblečení. Jak byste teda u něj dělal influencer marketing? Předpokládám, že u takovýhleho e-shopu influencer marketing může přijít vhod, protože sportovní oblečení, proč by to nešlo? Současně ale má pravděpodobně velmi malý rozpočet, takže si nemůže dovolit úplně do toho investovat spoustu peněz a nejspíš potřebuje ty konverze, potřebuje začít prodávat. Tak jak byste začal dělat influencer
1: marketing? Je to tak. Vlastně... Přiznám se, že neřeším jako moc tu brandovou otázku nebo neřeším ji prostřednictvím influencerů, řeším mi trošku jako jinou, jinou komunikací, třeba v mailingu A, a influencery si vybírám primárně tak, jestli, jestli jako se domnívám, že mi jako můžou pomoct vygenerovat ty prodeje, ale zároveň se snažím jako s nimi uh, vybudovat nějaký dlouhodobý vztah, uh, což může znít jako kliše, ale ono to tak jako úplně není. Uh, Třeba ten malý e-shop má výhodu toho, že ten jako vztah s ním influencer může být skutečně osobní a to, že ten influencer vydá storičko nebo příspěvek, kde vás zmíní, tak často vzniká úplně organicky. Vy si tu spolupráci někdy na začátku domluvíte. Já rovnou řeknu, že všechny spolupráce, které jsem si tam domluvil, tak jsou vlastně barterový a to tam mám i jako větší influencer, za který by třeba řada značek možná zaplatila prostě peníze ale uh, tím, já se snažím uh, s těma influencerama pracovat tak, aby od, měli jako prostě včas odpovědi čerstvé informace. Uh, zajímám se o to, co dělají, uh, nabízím jim věci, které prostě prodávám tak s nějakou slevou anebo zadarmo a vybudovali jsme si z několika z nich jako takže oni vlastně mě zmiňují uh, a propagují proaktivně, aniž já bych si to u nich musel objednávat jako dílčí výstupy. A to je často rozdíl mezi tím jako high-level influencer marketingem uh, velkých firm s, s jako stovek tisíc, kde si jako de facto přesně nakoupíte výstupy a popíšete si, jak mají vypadat, versus tady ta práce trochu na koleně, ale, ale de facto jako bártrová a, a často jako velmi efektivní. A ještě k tomu jeden jako takový příklad uh, uh, spolupracuju třeba s influencerkou, kterou sledují desítky tisíc uživatelů a nepřivedla mi více prodejů než influencerka, kterou sleduje 5000 tisíc uživatelů. Čím to je? Je to tím, nejsem si jistý, ale ten, jako můj názor je ten, že to s těma 5000 uživatelů uživatelama vlastně není ani jako influencerka jako taková, tudíž její profil je jako téměř neposchvrněný reklamou a cokoliv ona tam odkomunikuje, tak to pro ty uživatele má větší váhu. Je to věrohodnější. Je to, je, je to věrohodnější. Ještě řeknu jednu věc, na čem můžou jako ty malé e-shopy nebo prostě menší značky stavět, je, že si prostě najdou influencera, který si do toho produktu opravdu zamiluje. Já bych nikdy jako ten malý e-shop nenavázal spolupráci s nikým, koho bych musel jako přesvědčovat, aby tu reklamu udělal. Je to strašně kontraproduktivní. Když budete mít pocit, že toho člověka přemluváte, vykašlete se na to, vyberte si dalších 20 jiných lidí, se kterými to můžete dělat, kteří budou rádi, když tu věc třeba dostanou zadarmo, vy jim k tomu dáte nějaký speciální servis, že jim ještě pomůžete třeba vybrat optimální velikost pro ně. Uh, dopošlete jen k tomu prostě ještě, nevím, k, k nám navíc jako pod prsenku a, a oni budou prostě rádi za to, že mají u vás individuální péči a tu individuální péči zase vrátí oni vám. Mm-hmm. Takže když
0: říkáte, vyberte si influencera, který se do vás zamiluje, tak je to o ty individuální péči nebo je to ještě o něčím dalším? Protože já předpokládám, se... že těm
1: influencům možná píše spousta firem. Uh... Je to tak, asi bych takhle řekl, že influencerům řádově nad deset 000 sledujících píše spousta firm, těm pod těch deset 000 třeba už jich jako píše mý a tam si myslím, že by měli lovit jako malý e-shopy, protože si, nebo prostě menší, menší firmy, protože si často tam dokážou uh, právě zajistit ty spolupráce bezplatný, bez ale uh, přitom při větším počtu zapojených jako influencerů dokážou vygenerovat jako stejný objem jako impresí nebo prostě nějakého dopadu uh, jako s několika velkýma hmm. a dobře zaplacenýma influencerama.
0: Takže jim dáte nevím, triko sportovní, sportovní podprsenku a řeknete, hele OK, za to nás dílej tajden slevový kód. Tak to chodí?
1: Uh, chodí to většinou takže uh, jim uh, ten produkt dáte, aby se ho vyzkoušeli a nebo m- můj, můj doporučený tip je, hele, Myslíme si, že je to super, protože víme, že ty děláš takovýhle sport, proto bychom ti doporučili si vybrat třeba tenhle, ten typ oblečení. Myslíme si, že ti bude vyhovovat a teď ti někdo napíše, no jo, ale já třeba prostě nemám, já, já nenusím třeba kompresní legíny. Tak rovno řekne, OK, tak dobře, tak to jsme se spletli, ale tak tady ještě je tady typ na úplně jiný druh, který není kompresní. A pokud se nepotkáte, tak jak už jsem říkal, běžte od toho. A pokud se potkáte, tak ten člověk je rád, že jste pomohli dobře vybrat. A potom po něm chcete, aby se to vyzkoušel. A když se to vyzkouší a funguje mu to a je s tím spokojený, tak on tomu udělá reklamu rád. Sám od sebe. Ale musí se s tím stotožnit, musí ho to bavit. Měl jsem samozřejmě spolupráce s influencery, kterým jsem poslal, nebo s influencerykami, které dostali prostě legíny a obilík, ty si jednou, už se je tam jako ten příspěvek nikdy neobjevil Počas si můžete připomenout, jestli jim to teda vyhovuje, nevyhovuje, uh, jestli si ještě myslí, že to třeba budou nosit, někde se to objeví. A řada z těch jako případů prostě nějak časem jako vyšumí, ale, ale mezi, mezi těmi jako uh, deseti si prostě najdete třeba čtyři, kteří opravdu fungují dlouhodobě, mají vás rádi, a, a vy se snažíte se vyhovit jim. Takže počítat s určitými ztrátami. Určitě. Ale jsou určitě přijatelné tomu, jako vynaloženému úsilí. Okay.
0: Změňoval se ty slevy a mě to zajímá v porovnání s nějakými, nebo v kontextu marží, v kontextu bez ziskovosti takovýhle hmm. kampaně, zejména u těch menších firm, tak jak na tě tím přemýšlel, jak to spočítat, aby to dávalo smysl?
1: Hmm. Tak co bych doporučil té, jakoby, zase té menší značky která by to řešila, tak podívat se, nebo Můžete si u toho influencera požárat, jestli by vám třeba poslal demografii svého publika jako screen prostě z Instagramu a tam uvidíte, jestli vůbec to publikum je relevantní, protože někdy může být jako překvapivě úplně odlišné od toho, co jste čekali. Někdy jsou šeští influencři sledovaní primárně zahraničním publikem. Potom se to nepotkává, ten influencer, když je férový, tak prostě by vám to měl jako poskytnout. Takže první věc bych si jako ohlídal to publikum. A potom já osobně bych se hodně díval uh, na engagement, protože uh, určitě bude existovat nějaká, nebo teď mi asi spousta PVZčkařů jako bude cloud za to a za, za tu parolu, ale bude podle mě bude existovat nějaká jako uh, prostě uh, korelace mezi engagementem a tím, uh, kolik lidí se případně proklikne a bude ochotných jako udělat nějakou další akci. Je spousta influencerů, kteří mají 20 tisíc sledujících, ale na příspěvku mají 10 lajků. Může to fungovat. Možná, že jim ty lidi reagují skvěle ve storíčkách a my to nevidíme, ale mě se osvědčilo i tím způsobem, pokud má někdo vysoký engagement na příspěvku, bude pravděpodobně fungovat i nějaká další akce, jako je proklik někam, je to prostě zase nějaká vlastně forma engagementu. Záleží, jestli ti uživatelé rádi na toho influencera reagují, naslouchají mu, zajímá je to, co říká nebo ne. A to se odráží podle mě v engagementu.
0: Mm-hmm. No a jak si spočítat tu ekonomiku? Kol- kolik já si do toho vůbec můžu dát? Protože jsou influenceri, kteří půjdou do barteru, tak ten třeba dost možná někdy ano, nemusí stát až tolik peněz, záleží, co prodáváte. Někteří to budou chtít přímo zaplatit. A já ještě do toho potřebuju tam dát teda nějakou tu slevu. Tak jak si toto to celé Počítáte vy to třeba ve Fragile nějak s klienty,
1: jestli jim to vůbec dává ekonomický smysl? Uh, nemáme tolik e-shopových klientů, kteří, uh, kteří by jako u nás dělali influence marketing, ale máme jeden jako case z minulosti pro uh, klienta Pilot Pen, uh, který udělal stránku, uh, takový jako test, uh, českého jazyka. Ukaž, jestli znáš jako český jazyk. A byla to landing page, kde uživatel, když prošel tím krátkým testem, tak mu to vyhodilo nějaký výsledek. Zaregistroval se, klient tím získal jako nějaký lead, který, který mohl jako dál pracovat. A my jsme tam měli nastavenou vlastně jako PPC kampaň a měli jsme tam také jednu výraznou českou influencerku, která se do toho zapojila. A vlastně jsme... Dosáhly jako lepší ceny za konverzi, čili za absolvování toho kurzu a za tu registraci v případě té influencerky, než v případě placené reklamy, kde byly jako tam. Byl Bambylion jako kreativ, takže měli jsme i různé messages podchycené, ale stejně ta influencerka prostě vygenerovala mnohem lepší tu senu za konverzi. Dopředu to ale vědět nebudete. Trochu problém je ten, že PPCčka, když vám nebudou fungovat po týdnu, tak je můžete vypnout nebo je můžete změnit, ale pokud si za ten příspěvek u influencera už někdy zaplatíte, tak je prostě venku a potom to nejde jako říct, tak ono to nefunguje, tak ho prosím tě smáš a udělej tři jiný. Takže je to vždycky trošku trošku black box, nevíme přesně, jak to dopadne, ale tak to je možná další rada, která se může hodit těm, kdo s tím začínají, jako nebojte se testovat. Rozveřenite si budget, to je možná nejlepší jako obchodní rada, Rozvahrněte si budget tak, abyste mohli testovat, abyste si mohli dovolit nějaké chyby. Protože z těch jako desetě oslovených se vám vytříbí několik influencerů, kteří opravdu dlouhodobě budou jako plnit vaše cíle a s těmi dál pracujte. Ale musíte být připraveni na to, že třeba těch šest z deseti to prostě nesplní a buď změníte nějaký cíl komunikace a nebo si prostě budete muset najít jako jiné, protože to nefunguje. Proč to firmám z vaší zkušenosti nejčastěji prodělává? Já si myslím, že to je proto, že nemají definovaný cíl, který chtějí splnit a honí třeba příliš mnoho zajíců jako zároveň.
0: Chtějí všechno najednou, chtějí, aby to bylo jak brandový, tak výkonový. Ano,
1: ano, 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 ano. Snaží, snaží se ano, do, do jednoho jako dejme tomu. bavíme se pořád vlastně o příspěvcích, Většinou se to realizuje formou příspěvku ne na, na Instagramu nebo jinde. Ale takže na to, to vlastně teď ten příklad pojďme zredukovat. Takže se stává to, že klient do toho jednoho příspěvku chce napsat pět USP toho produktu ještě odvést návštěvnost uh, někam ke svému jako e kterému by, by třeba mohlo jako trochu podpořit jako prodej uh, u toho influencera. A uh, protože se domluvilo s influencerem, řeknu příklad, že vydá, vydáme jeden příspěvek na Instagramu uh, a to tam sem remuncí jako nadspát, tak to může být chyba, protože místo toho jsme možná měli udělat to, že jsme měli i zaněstovat trochu víc domluvit si nějaký příspěvek, který by podpořil engagement, vyvolal zájem jako těch uživatelů o, o ten produkt a teprve potom pracovat se které by odváděly náštěvnost na ten konkrétní e-shop. A, takže máme jako třeba dva různé cíle, ale musíme je rozdělit a nemůžeme se všechno snažit nadspat jako do, do jednoho příspěvku.
0: Jak to je ten cíl vymyslet? Jak to má zapadat do celkové marketingové strategie toho e-shopu? Protože opět mi připadá, že firmy dost často dělají prostě marketing, dělají různé aktivity v marketingu a pak je napadne, hele, pojďme dělat influencery a vyběžte něco úplně nového. co vlastně moc nezapadá do té původní strategie. Taková je moje zkušenost u řady
1: zejména těch menších firm. Tak jak to dělat strategicky a promyšleně? Já si myslím, že není vůbec jako špatný si podívat na to, kde třeba ta značka má v komunikaci mezery a, a potom se jako zeptat, jestli jako ten influencer marketing je něco, co je dokáže zaplnit. A třeba se ukáže ne, že ne a nemusíme se to tam, jako neměli bychom to tam potom jako mermo musí prostě spát jenom protože chceme dělat ty influencery. Myslím si, že to je, teď co se děje s influencery, jako poptávka, s firem a agentury, tak je trošku podobný případ, jako před, já nevím, sedmi roky s Facebookem kdy firmy chodili s agenturami a říkali, my asi chceme ten Facebook, můžete nám to nějakého by zajistit, ale vlastně nevěděli, jako proč chtějí, chtěli to jenom proto, že to byl nějaký trend, měli pocit, že jim ujíždí jako vlak, ale nedefinovali si jako cíl, který to má plnit. A tak bych se právě jako podívala na to. Ku příkladu, může se stát firmě, že, nebo pojďme zase třeba na e-shop, že prostě už ceny za za konverzi v Google Ads na Facebooku jako nedokáže zlepšovat, když bude investovat víc, ceny už jenom porostou. Co s tím? Tak potom si můžeme říct, hele, tak pojďme zkusit influencery a podíváme se na to, jestli tu cenu za konverzi v jejich komunikaci dokážeme dostat aspoň na srovnatelnou cenu s Facebookem, s Google Ads a pojďme to vyzkoušet. Musíme si dát jako budget na testování. A bude to fungovat, nebude fungovat. Uh, Iný příklad je, prostě naše značka je špatně vnímaná, jak jsem třeba předtím zmiňoval uh, toho klienta, který má problém s tím, že je vnímaný skvěle profesionálně, ale uživatelé si myslí, že ta značka kosmetiky není pro ně vhodná. A my potřebujeme vnímání té značky zmínit. Potřebujeme, aby si lidi mysleli, že ta značka se pro ně hodí. Uh, že je jako pro běžného uživatele a nejenom pro nějakou top, top modelku. Uh, tak pojďme vybrat influencery, kteří vlastně představují ty běžné uživatele a ne ty top modelky. Pojďme vybrat jako víc ty influencery jako z lidu uh, a ne, ne, ne prostě uh, jako české celebrity, uh, protože tím bychom tu komunikaci směrovali úplně jinam. Ale aby jsme tohle věděli, tak k tomu potřebujeme mít nejdřív ten brandový výzkum a nebo nějakou dobrou intuici.
0: No to je zase brandový výzkum. U těch influencerů jste mluvil o tom, že vlastně je poměrně těžký trefit kvalitu publika daného influencera, že je potřeba pochopit, kdo ho vlastně sleduje a tak dále. Jak má zase to dělat menší firma?
1: To smrdí hodně penězi. (laughs) Možná teď řeknu takovou paralelu. Je to možná trošku jako se, se SEO. Podle mě SEO se dá dělat jako buď úplně špatně, nebo strašně pečlivě, fakt extrémně podrobnou celou analýzou, která může stát jako desítky, někdy třeba i tisíc, a to si malá firma nemůže dovolit. A nebo si prostě musí udělat, alespoň ona sama, jako malou rešerži a zamyslet se nad tím, co potřebuje. Možná, že ne všechny slova uh, jako v SEO nastaví správně a bude se snažit honit i některé, kde nemá šanci, ale řadu z nich nastaví správně. A podle mě teda malá firma, když se nemůže dovolit jako velký výzkum, tak by se měla udělat aspoň jako nějakou malou rešerži. A to znamená, jako poptám se u svých známých, rozešlu dotazníkový newsletter svým stávajícím klientům, zeptám se v příspěvku na Facebooku, musím mít na paměti, že ty odpovědi budou nějak zkreslené, Uh, takže se můžu ještě jako zamyslet nad tím, jestli nemůžu ta data získat někde jinde z nějaké jiné jako sociální bubliny. A udělat si aspoň nějaký jako průzkum. Uh, můžu použít nějaké jako veřejně dostupné zdroje, jako jsou třeba Google trendy, uh, nebo třeba analytiky, publika na, na Facebooku v uh, plánovače reklam. Tak udělat aspoň něco, a jako zjistit, kde je prostě nějaký prostor. co je třeba moje slabina, zanalizovat si fanoušky, když si třeba myslím, že mý zákazníci jsou mezi 20 a 25 a jako ideálně, ale nemůžu je tam jako rýčnout, nedaří se mi tu cílovku jako oslovit, tak si prostě budu vybírat influencery, kteří od pohledu na první pohled na tuto cílovku pravděpodobně cílí, ale než je oslovím nebo než s nimi tu spolupráci navážu, tak je požádám, aby mě poslali a poslali prostě insighty svého publika.
0: No a teď nám pojďte ukázat, jak se to dělá u těch větších firm. Vy máte tušemi připravený slide nějaký kampaně a jejich výsledků. Tak nám pojďte říct, jak se to dělá, když už je ta firma větší, už ty rozpočty má větší a dělá to sofistikovaněji.
1: Uh, mám tady jeden zajímavý příklad. Uh, Jiří, tak super, díky. Já se tady Já si překlikám. Tady. Uh, já tady záměrně nezmiňu, ne, nemůžu změňovat úplně, která značka to byla, ale máme tady case z roku 2020-2021, kdy jsme jednomu klientovi pomáhali vlastně vůbec se vstupem na, na Instagram a ten klient nemá E-shop, je to klient, který má typicky ten velkou obchodní model, to znamená, snaží se dělat propagaci té značce napříč různými kanály s tím, aby podpořil vlastně prodej u svých jako uh, ekom a anebo uh, pro, uh, partnerů, anebo u kamenných prodejců. A my jsme dostali uh, od toho klienta asety globální, uh, které jsme měli lokalizovat pro Českou republiku, což jsme udělali uh, a potom jsme klientovi navrhli, uh, řekli jsme, hele, nám ty asety nepřijdou úplně vhodné, uh, jsou hodně plagátové, banerové, pojďme udělat autentičtější obsah, protože vy komunikujete primárně na Facebooku a Instagramu a tyhle ty asi na no to úplně nejsou. Uh, no a hledal jsme nějakou efektivní možnost, jak vlastně zprodukovat větší množství obsahu s více modelkami, když to tak řeknu. A tak jsme oslovili influencery, kde uh, náklady na uh, ten uh, management ze strany Fragile a, a náklady na ty honoráře byly jako relativně nízké v tomto případě. Stálo to 40 tisíc A uh, ty asety, které jsme teda doručili my od, od těch uh, influencerů, oni je vyrobili podle našou briefu. Uh, tak měly v uh, parametru Ad Recall Lift, nebo byly zapamatování té reklamy odhadované, uh, poloviční cenu za, za tenhle ten parametr oproti těm globálním asetům. Což ale znamenalo, že vlastně vyrobit uh, nebo investovat do výroby těch asetů prostřednictvím influencerů se vyplatilo už jako při mediální investici 140 tisíc a výš. Pokud jsem investoval 80-100, tak jsem na tom už jako velmi vydělával, pokud jsem tu kampaň prostě optimalizoval jako na Brand Everness, což teda byla jako primární optimalizace toho našeho klienta. Tak tady je takový jako příklad, že influencer marketing nemusí znamenat jenom to, že si někde koupíte storíčko nebo příspěvek na Instagramu, aby vás influencer označil, řekl, že máte krásný produkt a naschle, ale že vám může vytvořit velmi relevantní, autentický obsah na sociální sítě, který bude fungovat s českým publikem daleko lépe, než když použijete profesionálně vytvořené globální asety, které byly focené asi někdy studiově s top modelkami, ale prostě ty naše odpovídaly lépe té stílovce a, a té platformě.
0: Hmm. Takže pojďme to shrnout. Jak z influencer marketingu vytěžit opravdu co nejvíc? Jsem malá firma, jak to mám udělat?
1: Uh, Vyhrajte si rozpočet na chyby, kterých se dopustíte, uh, abyste nebyli úplně jako pod, pod tlakem, že všechno musí výjít to je asi první krok, a potom v rámci tohoto rozpočtu s rezervou na chyby se nebojte experimentovat. Musíte se dopracovat k nějakému jako ideálnímu výběru svých pěti, deseti, dvaceti, časem třeba ještě víc influencerů, kteří vám fungují, se kterými můžete klidně spolupracovat dlouhodobě, ale bude to zřejmě znamenat to, že dohromady těch influencerů musíte oslovit 100 a z 50 z nich tu spolupráci zkusit.
0: Jiří, já vám moc děkuji za rozhovor, ať se vám daří jak ve Fragilu, tak ve vašich firmách.
1: Nastávnou. Mějte si krásně, slyšenou.